0: Bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne, mon nom est Jude-Pierre et, et la mission de la jeune chambre de commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, euh, je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec Steve Marc, euh, fondateur de la compagnie Consultoto. Marc partage son expérience, comment il a construit la compagnie euh, pendant les sept dernières années. Donc il parle de quand faire le grand saut et comment faire le grand saut vers l'entrepreneuriat. Et aussi, il parle euh, comment il faut persévérer pour que on puisse voir les résultats de son investissement euh, par rapport à son entreprise. Euh, sans plus tarder, je vous dis bonne écoute. We are live. Bon, et euh, bonjour Steve. Merci d'être hey, avec moi. Bon ah, et Ça va bien, Fabien. Excuse-moi. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On parlait un peu de ta, ta compagnie. Tu fais tes sept ans en, entre, en, en affaires. Donc, pour moi, c'est un ça très grand exploit. Et puis, t'es es membre à la jeune chambre. Je dis, écoute, je dois avoir absolument une conversation avec toi pour vraiment <rire> comprendre comment tu as fait le cheminement et puis aussi les sacrifices surtout que tu as fait en chemin. Et, euh, Il faut Merci dire beaucoup. que ça vient beaucoup, avec beaucoup de euh, sacrifices. Donc, je, sais que Absolument. Aussi, je sais que aussi, tu t'attaques à un, un, un système là, que ça fait 100 ans que ça existe et puis euh, tu évolues dans le secteur d'automobile et acheter une auto, c'est comme le deuxième achat plus important pour une famille. Donc, euh, je suis sûr, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus davantage?
1: Oui, dans le fond, euh, Constato, tu vois, ça a été créé en septembre 2013, dans le fond. Euh, la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise-là, c'est simplement parce que, pour moi, de mon côté, ben, j'étais allé de voir les gens, justement, de mon entourage euh, se faire avoir, dans le fond, quand ils magasinent leur véhicule par eux-mêmes euh, directement chez les consommateurs. Donc, euh, je suis arrivé avec un modèle d'affaires, est-ce que je me suis dit, ben tu sais quoi, comme que tu l'as dit tantôt, l'achat d'une auto, c'est la deuxième achat la plus importante de ta vie après l'achat d'une maison. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas, dans le fond, quand tu décides justement d'acheter un nouveau véhicule, tu veux vraiment le faire en toute connaissance de cause. Donc, euh, c'est pour ça justement que, mais une des premières étapes dans le fond qu'on fait, c'est qu'on on fait ce qu'on appelle justement une session brainstorm. Donc, dans cette session brainstorm-là, moi, de mon côté, je vais avoir un mandat pour dans le fond de refroidir en fait le client qui vient acheter chez nous. Pourquoi qu'on fait ça? Ben encore une fois, pour la simple unique raison que ben, les gens, souvent, quand ils achètent des nouveaux véhicules, ben, ils le font de manière très impulsive. J'ai besoin de changer d'auto. OK, mais pourquoi? Ah, oh, ben, parce que ça ne me tente pas, ça commence à me donner des problèmes. Quel genre de problème? Combien ça te coûte? Ah, oh, ben écoute, j'ai dû changer un système de frein. Ça m'a coûté 500 pièces. Là, j'ai peur que ça me coûte 1000 000 Waouh Wow, 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 minute, là. Tu sais, je veux dire... Même si l'auto te coûte 1 000 par année, je veux dire, à la fin de la journée, ce sera, ça ne va jamais équivaloir, dans le fond, à euh, charger un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule à ce store, maintenant on parle d'une auto qui va, qui va coûter minimum à peu près 23 000 24 000 Donc, tu amortis ça sur à peu près 5 ans. On parle de 5 000 en fait, de dépenses par année, en tant que tel. Donc, yeah. on, 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 on refroidit le client. Juste pour être sûr, justement, que oui, c'est vraiment le choix que tu veux faire. Et une fois que c'est fait, dans le fond, moi, ce que j'ai mis euh, de toute pièce, c'est que j'ai inventé donc, les essais qu'on fait directement à domicile. Les essais à domicile, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va amener, exemple, trois véhicules directement devant chez toi. Et à partir de là, ben, dans le fond, tu peux essayer les voitures dans le confort de ton foyer sans euh, vendeur ou quoi que ce soit. Là. Donc, on est là vraiment pour, à la base, avoir du fun à tantôt. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Donc, euh... <rire> yeah. c'est pas, pas mal ça. Puis, une fois justement que le client a choisi. Euh, parmi les trois véhicules. Mais dans le fond, nous autres, on est mandatés dans le fond, pour négocier euh, le prix du véhicule pour le client. Donc, à la base, dans le fond, nous autres, on n'est pas payé à la commission euh, par les consommateurs. C'est nos clients qui nous payent directement. Et donc, euh, on a un pouvoir d'achat maintenant qui dépasse euh, les 1 million de dollars par année là, auprès des consommateurs. Donc, wow. c'est sûr que euh, souvent, les gens ils vont dire Bon, mais t'sais, Steve, t'sais, que tu sais, Steve, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de, de mieux dealer que moi? C'est pas une question que je suis capable de mieux dealer que toi. C'est tout simplement une question que. Ben, écoute, tu sais, je prends un exemple aussi banal que ça. Yeah. Tu prends un pot de beurre d'arachide, OK, euh, de la marque Kraft, Peanut Butter. Euh, tu t'en vas chez Costco, puis tu essaies d'avoir un meilleur prix que Costco à son cost à lui. C'est impossible, tu sais, dans le sens yeah. que Costco, il achète en gros et il yeah. revend en gros. Donc, euh, c'est sûr que la relation, justement, d'affaires que j'ai avec les consonants, ben nous autres, on achète en gros, puis c'est pas mal ça. <rire> donc, yeah. euh, euh, donc, une fois que la négociation est faite, dans fond, on va s'assurer vraiment, on fait la livraison du véhicule. Donc, en faisant la livraison du véhicule, mais on va s'assurer vraiment que le véhicule est livré en bonne et due forme. Parce que souvent, ben c'est à la livraison que des fois, tu as certains consommateurs qui vont s'amuser justement à essayer d'en passer des petites vite Donc, euh, c'est sûr que nous autres, de notre côté, ben, on, on regarde les contrats, on regarde le véhicule. Et puis, euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça.
0: Ouais, écoute, -ce que, en fonction <rire> de ce que tu m'as dit, c'est de est-ce que est-ce que toi, as le problème que je sens qui revient dans ta et que tu es en train de régler avec ta proposition de valeur, c'est qu'on se fait toujours avoir quand on achète une vé un véhicule, c'est ça?
1: Mais parce que dans le fond, on, on se fait avoir dans, dans, sur plusieurs sens. Dans le sens que comme puis en fait, c'est sais, le, le vendeur, la personne justement qui vend un véhicule, lui, de son côté, il a une job. Son travail, mm -hmm. c'est quoi? C'est de vendre, OK? Donc, peu importe c'est quoi ta situation financière, peu importe où est-ce que tu te retrouves, que tu sois dans la merde jusqu'au cou la personne va vouloir te vendre un véhicule, no matter what, ouais. moi, pour moi, par rapport à mes valeurs, j'aurais pu travailler dans un concessionnaire automobile, mais j'ai décidé justement de ne pas le faire parce que moi, pour moi, de mon côté, j'aime aider les gens. Puis je sais que le modèle d'affaires euh, des concessionnaires me... me... Me mettrait cette contrainte de vendre un véhicule à une personne, peu importe c'est quoi sa situation financière. La preuve, surtout dans la communauté, on va en parler, les consommateurs vont beaucoup pousser, dans le fond, si tu veux, tu sais, souvent les gens justement qui n'ont pas nécessairement un bon crédit, yeah. si tu veux remonter ton crédit, ben achète un nouveau véhicule. Mais c'est archi faux. Ouais, c'est archi faux. Parce que dans le fond, la, la seule manière que tu es capable de remonter ton dossier de crédit, ben c'est tout simplement de payer tes dettes. Puis après ça, tu gardes un ratio d'endettement qui est en bas de 40 Moi, je dis 30, mais la banque dit 40. Donc ouais. après ça, mais ben dans le fond, ton dossier de crédit va remonter, no matter what. Donc c'est sûr qu'avoir pas juste une personne qui est cœur, mais vraiment un modèle d'affaires qui est vraiment pour les clients à 110 mais c'est quelque chose justement qu'il fallait que je monte de toute pièce. Puis pour okay. moi, je me dis, je me répète encore, c'est la deuxième achat la plus important de ta vie après l'achat d'une maison. Donc, c'est un trop gros achat pour juste... Que, comment que je veux dire? pour juste te faire vendre, dans le fond, un véhicule, comme si on te vendrait une télévision ou une yeah. paire de chaussures dans un magasin et mettre et sur On parle de plusieurs milliers de dollars et malheureusement, beaucoup de gens, surtout les gens dans notre communauté, ben, ils sont pris dans un certain vortex, là, si on veut, yeah. là, dans un certain euh, loop où est-ce que, dans le fond, ils veulent s'acheter une maison... Mais ils sont payés en appartement. Pourquoi ils sont payés en appartement? Parce que leur ratio d'endettement est trop élevé. Puis là, ils sont pas capables de régler leur dette de véhicule parce que le taux d'intérêt est à 30 19 oh. puis ils payent 3 quatre fois la valeur du véhicule, puis ils ne s'en sortent jamais. Puis le véhicule a le temps de briser avant yeah. même qu'ils finissent de payer le véhicule. Donc, on ne s'en sort plus. Tu comprends ce que je veux dire? On ne s'en sort plus. Donc, moi, pour moi, arriver justement avec d'autres solutions, puis vraiment de, de, de guider dans le fond. Chaque personne, justement, qui vient me voir, peu importe c'est quoi leur situation en tant que telle, mais yeah. c'est sûr que moi, de mon côté, j'en fais ma mission personnelle. J'en fais ma mission personnelle, puis j'espère que euh, au fil des années, même quand je serai plus de ce monde, <rire> ben que Grosse Toto yeah. ben, continuera vraiment vers cette même direction-là, puis que, dans le fond, tranquillement, on amène notre révolution là, par rapport à...
0: Voilà. Yeah, C'est vraiment bien. Et puis, je suis content que tu veux créer euh, ce qu'on appelle le Legacy Business. Et, euh, exactly. et, et puis, euh, de, de cette façon-là, je voulais commencer par te poser une question. Comment le Legacy Business dire. a commencé? Est-ce est que et, cette ouais. première idée-là, ça a été la première chose que tu as fait du moment que tu as remarqué le problème du marché et puis tu as voulu trouver ouais. une solution?
1: Ben, dans le fond, moi auparavant, avant ça, je travaillais au Apple Store. C'est pas compliqué. Okay. J'ai jamais travaillé dans un consonant de toute ma vie. Oui, j'aimais les autos, mais j'aimais pas le modèle d'affaires des consonants. Je travaillais au Apple Store. Donc, puis j'aimais les autos, puis j'aimais aider, aider les gens. Donc, c'est sûr que pour moi, étant chez Apple, ben, j'ai beaucoup appris par rapport justement au modèle d'affaires puis le service à la clientèle, comment que c'est vraiment... Ils sont ailleurs complètement, dans le sens que pour les gens justement qui, qui regardent cette vidéo-là ou qui ont déjà travaillé au Apple Store par auparavant, je pense qu'ils vont savoir de quoi qu'on parle, dans le sens que quand on t'engage là-bas, premièrement, à la base, c'est un séminaire de 100 personnes. Tu as du monde justement qui font des doctorats, des maîtrises, whatever, tu as monde, mm -hmm. puis qui veulent justement travailler pour euh, puis pour sur les, sur les 100 personnes, on va te choisir seulement 20 personnes. Sur les 100 personnes, wow. c'est vraiment pas beaucoup. Puis là-dessus, à travers ta formation, dans le fond, qu'est-ce qu'on t'apprend? C'est qu'on t'apprend qu'on t'a choisi justement pour des raisons qui sont très spécifiques. À la base, oui, c'est sur le leadership, l'initiative. Puis évidemment, bien, le fait que tu es à l'aise justement de savoir des clients. Mais quand on te demande de savoir des clients, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on te, on te permet d'être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, écoute, tu vas voir du monde justement qui vont travailler là-bas avec des piercings partout, des ondes colorés. Puis, ça ne absolument yeah. rien dire. longtemps que tu es capable vraiment de euh, donner un « wow » par rapport à l'expérience client. Puis moi, pour moi, de mon côté, c'est quelque chose qui fit totalement avec ma personnalité. Puis je me suis dit, mais pourquoi, quand est venu le temps pour moi-même, ma propre personne justement de changer de véhicule, de changer de véhicule, je me rappelle, j'avais comme, I was like 20 years old. Moi, j'avais 20 ans. Je m'en allais sur mes 21. Puis, je me rappelle à quel point que les conseillers me rendaient la vie compliquée. Pour essayer une auto, « Ah, oh, emmène-moi un dépôt. Ah, oh, viens avec ton père. Tu sais, on n'est pas sûr, justement. Si tu l'argent, justement, pour payer ça, c'est la discrimination en plus que tu es noir, tout ça. » donc. Tu je t'épargne les détails. On s'entend justement que ce n'est pas nécessairement euh, euh, une, une, une tasse de thé. Puis la façon que j'ai dû me battre, mais je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi compliqué, tu sais? Tandis que, tu sais, quand tu t'en vas, exemple, chez Apple, ben Apple, ils vendent des produits à 5000 pièces. puis tu yeah. peux les manipuler, tu peux les toucher. Il n'y a personne yeah. qui va venir te voir pour te dire, ah, ben là, veux tu veux-tu acheter ou quoi que ce soit? Mais pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les autos? Tu comprends tout yeah. okay. ça? Donc là, c'est pour ça que, euh, ben de mon côté j'ai décidé justement de créer cette compagnie-là pour vraiment permettre à ce que ben, les gens dans le fond qui passent chez nous, un, à la base... Tu sais, j'ai des clients là, qui vont acheter une auto sur un an, OK? okay. Ils vont commencer le processus aujourd'hui, puis c'est seulement l'année prochaine qu'ils veulent acheter l'auto. C'est correct! C'est correct, yeah. parce qu'à la fin de la journée, c'est un achat qui est super important, tu ne veux pas le faire comme en, en deux temps, trois mouvements, puis plus, ton, plus tu prends ton temps, what well, the better it is, tu comprends? Okay. Donc, on permet dans le fond de faire Exemple, les services à domicile, on arrive chez toi, on te fait essayer les trois autos, puis écoute, on a du fun, on tripe pendant trois heures de temps, tu tout de temps. puis après ça, je, finalement, c'est comme OK, Steve, je te reviens l'année prochaine parce que c'est l'année prochaine qu'on veut euh, qu'on qu est prêt à faire, on, on faire l'achat. Mais au moins, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ta partie de magasinage, elle est déjà faite, tu es capable de budgétiser, d'économiser yeah. ton argent pour ensuite justement acheter ton véhicule whenever you're ready. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas obligé d'être tout de suite. Donc, okay. euh, c'est ça ça. ça. ça Je ne
0: sais pas si ça répondait à ta question, mais… Est-ce que tu est as, est as, est as eu à faire un plan d'affaires au, dé, au départ?
1: Ben, au début, évidemment. Là, t'sais, 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 quand, tu commences, euh, quand tu commences en affaires, il faut que tu aies un plan d'affaires, blablabla. Bla. Donc, oui, j'ai fait le plan d'affaires. Est-ce que je m'en suis servi? La réponse, c'est non. Je m'en suis pas servi parce que… Parce que Pourquoi? Pourquoi je m'en suis pas servi? Ben, pour la simple une raison que, au niveau du plan marketing, je n'étais pas, euh, pas nécessairement satisfait de qu ce qu'on me proposait. Euh, je l'ai mis dans le plan d'affaires, mais je m'étais dit, ah, je ne pense pas que ça va passer de cette façon-là, donc je l'ai laissé, euh, laissé de côté. Mm. Et j'ai décidé justement d'y aller par mes propres moyens au lieu d'aller chercher euh, du financement autre ou même des subventions là, que j'aurais okay. pu avoir. Euh,
0: mais quand tu dis que ben, tu n'étais pas d'accord avec ce que... Euh... On te proposait, est-ce que c'est parce que tu faisais coacher sur ça ou?
1: Ben, c'est parce que dans le fond, quand j'ai créé Constituto, en fait, ben il s'est passé deux choses. Vraiment, au début, je faisais affaire avec une agence de publicité. Malheureusement, mm -hmm. ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Après ça, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de rassembler, dans le fond, les contacts que j'avais autour de moi qui étaient dans le domaine des affaires. Donc, euh, dont une euh, fille, dans le fond, qui était entre une de mes amies, en fait. Mm -hmm qui est en train de finir son bac en marketing, qui est venu chez nous pour, pour faire son stage de marketing et tout. Donc là, elle a bâti mon plan de marketing, mais c'est sûr que le plan de marketing en tant que je regardais les stratégies. Euh, exemple des parutions dans les magazines, des stratégies qui sont yeah, bien passées. Yeah, là, yeah, yeah.
0: À l'art numérique,
1: j'étais comme OK, je l'ai intégré dans le plan d'affaires, mais. Pour moi, de mon côté, je ne la sentais pas, puis je me suis dit, ah, peut-être que ça, s'il risque d'avoir quelques coquilles là, euh, quelqu'un rendu là. Donc, pour moi, de mon côté, ben finalement, je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui m'a dit Mais, Pourquoi tu ne pourrais pas simplement post sur Internet puis après ça, ben, on va voir justement comment ça va se passer. Yeah. On va faire des témoignages des clients, des vidéos de témoignages des clients. Puis c'est vraiment comme à partir de là que la roue, en fait, elle a commencé à tourner. Tu sais.
0: C'est euh, yeah. ça. C'est toujours un challenge dans ce processus-là, parce qu'il y a toujours la théorie ouais. qui embaque par rapport à la pratique.
1: Donc, ouais, euh, ouais. donc moi c'est la pratique. pratique. Surtout
0: quand, quand tu démarres.
1: Là. Ouais. Ben oui, c'est important, c'est important, tu sais, j'aime ça avoir la main dans le pâte, puis OK, let's go, on y va, tu sais, c'est plus moi, je, je suis quelqu'un qui est comme ça.
0: Mais pendant qu'on parlait euh, tantôt, tu m'expliquais que tu t'avais, euh, quand tu t'avais commencé, tu avais décidé de quitter ton travail, et puis après ça, tu as appris les choses, et tu te dis, bah tu vas ouais, ben, ça comme ça.
1: Je, je me suis pris, mais en fait, tu vois, ça, c'est Apple qui a déteint sur moi, dans le sens, où, tu sais, j'ai quitté Apple. Euh, je me suis pris pour Steve Jobs. J'étais comme « Ah, oh, ben regarde, j'ai une bonne idée. » Puis regarde, on... l'idée est tellement bonne que tu ça va décoller tout de suite. Puis il y aura pas de problème. Okay. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, ben j'avais un enfant. <rire> je venais d'avoir un enfant. J'avais 23 ans. Je venais d'avoir un enfant. Puis écoute, on partait en appartement, tout ça. Puis je me rappelle comme si c'était hier. tu sais J'ai rien à cacher. Mon frigideur était vide. Okay? Mm. Je, il était vide, 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 vide. vide. Puis là, disais OK, OK, OK. » OK, bon, on, on va faire ce qu'on a à faire. On commence à, à faire des appels. Tu sais, on commence tout au, au bas yep. de l'échelle, right? Puis euh, après ça, ben, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, OK, bon, ben Steve, peut-être que tu as, as décidé d'y aller trop rapidement. Donc, c'est sûr que si, exemple, t as, t as, à as j'avais le cash flow ou j'avais des économies fond, qui m'auraient permis fond, de, 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 de survivre pendant justement mes premières années, en mm -hmm. fait, ça n'aurait pas été une mauvaise décision en tant que telle. Mais il a fallu quand même que. Je quitte mon emploi, puis ensuite, je retourne à l'emploi. Dans le fond, j'avais travaillé euh, chez Telus pendant euh, un an et demi. Euh, mm -hmm. Pendant ce moment-là, juste pour repayer mes dettes et tout et tout. Puis après ça, je me suis acheté une maison. Puis ensuite, ben là, en 2016, j'ai dit, tu sais quoi, Steve, comme « It's now or never ». Donc, je suis reparti. Mais okay. là, j'avais déjà quelques années derrière la cravate avant que, 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 que je parte comme ça. Puis déjà, des clients aussi, puis une roue qui commençait à tourner tranquillement. Euh, donc là, vraiment, en 2016, c'est là vraiment où est-ce que j'ai décidé, ben, tu sais quoi, je quitte complètement mon emploi qui était à temps plein et là, je me lance vraiment à 100% sur, euh, sur, euh, sur est ce Est-ce que, est -ce que comme, quand j'ai décidé justement de prendre cette décision-là, ben dans le fond, mes affaires ont, ont monté du jour au lendemain? Non. Okay. Au contraire, je te dirais que c'est. Il n'y a pas plus tard que euh, la. Mon Dieu excuse-moi, je n'ai pas besoin n'importe quoi, mais quand j'ai eu cinq ans et demi, quand j'ai eu cinq ans et demi, que là, vraiment, ça, ça a monté puis ça a décollé comme il faut. Là, en tant que telle, là, yes, okay. Mais c'est ça. Donc, c'est sûr que souvent, les gens vont, vont avoir tendance à croire au overnight success. There's no such thing as overnight success. Euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de, de travail et de persévérance. Surtout que moi, dans mon, dans mon cas, je, je considère que mais, quand, quand je regarde ça, j'ai parti quelque chose qui n'existait pas auparavant, que j'ai décidé, je transformer mes idées en réalité en tant que telle. Euh, c'est sûr qu'il y a, a eu une bonne, une bonne partie des gens qui disaient yeah. « Mais Steve, comme, comme, comment tu sais, Steve, comment tu veux que ça fonctionne? Ça, ça, ton modèle n'existe pas et tout. » tout. Donc, amener les gens à euh, adhérer justement à une nouvelle façon de consommer,
0: yeah. euh,
1: c'est sûr que c'est il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis ça prend des années avant que, ben, regarde, les gens, ils se disent, ben c'est très obvious, pourquoi j'irais me faire chier aller chez un consonnant alors
0: que
1: yeah. je peux tout simplement euh, yeah. euh, passer par toi, puis tu t'occupes de tout, de ça. Donc yeah. là, maintenant, c'est un no-brainer, mais il y a cette antivirus. C'était -ce un c'était aussi évident, je pense pas. C'est sûr que c'est ouais. un challenge. Yeah. C'est sûr que c'est un challenge, tu sais. Donc, euh, persévérance.
0: Changer les habitudes, mettons, quand tu te lances en affaire, et si tu as besoin, c'est une question de changer les habitudes des gens, c'est euh, ouais. ça prend un peu de temps, vrai, ça ne sera jamais l'overnight success, comme tu dis là.
1: Mais tu, tu vois, justement, je m'appelle en, 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 en parlant de ça. Quand je, parce que j'ai une maison que, qui habite à New Jersey, euh, non, qui moi, pour moi, je considère un un entrepreneur aussi, plutôt. Puis, je me rappelle, quand j'ai dit que je partais à ma business, il m'a acheté un livre qui s'appelait uh, The Perfect Business Plan. Puis là, dans le, fond, dans le livre, tu avais vraiment toutes les étapes, qu'est-ce qu'il fallait que tu écrives, et tout et tout. Puis, je me rappelle dans la préface du livre, qu'est-ce que ça disait? Ça parlait justement de la personne qui avait inventé les guichets automatiques, l'ATM. Est-ce okay. que tu savais que la personne qui avait inventé l'ATM n'a jamais été successful? financièrement parlant, mmh. parce que, dans le fond, oui, il y avait un modèle d'affaires, mais sauf qu'il n'a pas su comment le développer de la bonne façon. Donc, yeah. il a fait en sorte que d'autres personnes ont volé son idée. Yeah. Et après ça, mettons, on connaît, euh, on connaît mettons, les, 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 les succès des guichets automatiques. Je veux dire, je ne pas sans ça. Non, sans <rire> <rire> au départ, les gens n'étaient pas nécessairement, euh, nécessairement euh, ouverts à cette idée-là. Yeah. Et pourtant, c'est une super bonne idée, ça sauve du temps. Euh, on n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un en personne, surtout avec le COVID. On, on veut rencontrer le moins de personnes possible, on s'entend. Yeah.
0: C'est Donc... <rire> sûr que es, comme le timing, c'est très important quand, quand tu lances un ouais. affaire. Et puis toi, je pense que exact. toi, dans ton cas, là, si, euh, par rapport à là, maintenant, tu tu fêtes ces temps. Et je pense que tu as eu ces moments-là que tu dis « OK ». C'est le moment de faire ça, c'est le moment de faire ça. Mettons là, en 2016, tu as dit, écoute, je me lance ouais. moi-même. Il y a quelque chose qu'on discutait, c'est que quand tu t'es lancé comme ça en 2016, euh, j'imagine que tu as eu à ouais. tout faire dans l'entreprise. que je veux amener comme idée là, et puis je voulais avoir ton opinion là-dessus, mm -hmm. c'est que des fois, quand on rentre dans ce processus de plan d'affaires et puis on a fini le plan d'affaires, on se ouais. met en, en tant que gestionnaire. Donc, on, on, on veut ouais. gérer des gens. Est-ce que toi, c'est mm -hmm. comment tu as pu combattre cette réalité-là que c'est toi qui dois faire toutes les choses dans ton entreprise?
1: C'est sûr que gestionnaire, c'est une des descriptions de tâches que tu as à faire dans ton entreprise, mais ce n'est pas, pas la seule chose. Je veux dire, quand tu commences, tu fais tout. Tu right? es gestionnaire, tu es secrétaire, tu es concierge, tu es, es comptable. Tu, marketing, tu fais tout, 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 tout. Donc, euh, euh, c'est sûr que pour moi, ben, je n'avais pas le choix. Je veux dire, il n'y a pas de secret. j'avais simplement pas de choix à, à faire, dans le fond, les tâches que je devais faire. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte justement que, ben là, un moment donné, ben, j'ai dû déléguer, mais c'est tout simplement euh, l'achalandage, tu sais, par rapport à ma clientèle, puis tu réalises que, tu sais, on s'entend. financièrement parlant, si tu es, si es capable de tout faire avec tous les clients que tu as, ben, oui, tu es aussi bien de rester tout seul parce que l'argent rentre, ça s'en va dans tes poches. Merci, bonsoir, puis tu passes à autre chose. Mais en même temps aussi, qu'est-ce que tu réalises, c'est que tu réalises qu'à un certain point, tu n'es pas superman, tu n'es pas Dieu tout puissant non plus. Donc, tu fais en sorte que tu es comme freiné un peu par rapport à euh, ce que tu es capable justement d'accomplir par rapport à l'expansion de ta business. Donc, c'est-à-dire que pour moi, de mon côté, ben, un client par semaine, ok c'est correct, mais quand tu es rendu à avoir... 5 à 10 clients par semaine. Mais imagine-toi, je te donne un exemple. Dans euh, mon modèle d'affaires, en fait, il y a un, un, une partie qui est super importante qu'on qu fait, en fait pour nos clients. Ça s'appelle la proposition de véhicules. Okay? Ça, c'est un document qui est super important. C'est un document où est-ce qu'on va proposer, exemple, trois véhicules. Et sur ces trois véhicules-là, dans le fond, vraiment, on va parler de consommation d'essence, comment ça te à l'année, toutes les options et tout et tout. C'est à un document comme ça, ça prend quatre heures à faire. Okay? Pour moi, ça prend quatre ans. Mais en 2018, j'ai décidé justement d'engager de, CENTSA parce que je me suis dit, tu sais quoi, il fallait que je délègue complètement cette partie-là parce que ça me prenait beaucoup trop de temps pour peu de revenus, la là, rendue-là. Donc là, c'est sûr que je me, je me concentrais vraiment sur les routiers, la négociation, la livraison du véhicule, puis parler avec le client au départ dans les sessions mainstream. Mais là, après ça, tranquillement pas vite, mais ben, au niveau des ICROTI aussi, les c'est une à dire. Pour le client, c'est trois heures qu'on passe avec le client, mais au niveau de la logistique, on parle quand même de quatre heures et demie à peu près de temps parce qu'il faut qu'on coordonne, dans le fond, les véhicules qu'on a essayés chez les consommateurs, puis ensuite les années chez le client, ensuite les années chez les donc c'est beaucoup de temps. Donc, en 2019, ben, j'ai euh, engagé euh, Théo. Tu sais, Théo, lui, c'est mon spécialiste en essai ou où est-ce que lui, de son côté, ben, il est vraiment 100 focus à faire le test drive. Puis à un moment donné, ben, en 2020, ben, Christian est embarqué, puis Christian, il s'est mis à faire des propositions de véhicules aussi. Puis tu vois, Christian, lui, de son côté, bien, une proposition de véhicules, moi, ça me prend quatre heures. Moi, qui ai bâti la compagnie, qui ai bâti le, 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 le système des propositions de véhicules, les recherches, comment on fait ça et tout, moi, ça me prend quatre heures. Lui, ça lui en prend deux heures. Donc là, tu réalises que la même tâche, il est capable d'en faire deux fois plus que moi. Puis pour moi, de mon côté, c'est un win-win. C'est rentable pour lui, c'est rentable pour moi. Et on est capable vraiment de, je suis capable de me focusser sur qu'est-ce qui est le plus important. Puis le plus important, c'est quoi? C'est vraiment le early connection avec mon client. Et après ça, la négociation, définitivement, ça c'est mon bébé. Et la livraison du véhicule, où est-ce qu'on... Moi, de mon côté, ben, je veux toujours prendre le temps de, de remercier mes clients qui font affaire avec nous et tout et tout. Hein, donc, euh, c'est ça.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu nous ce que, ce que dis là. Moi, je, je, ouais. quelque chose que, oui, tu as commencé le point en disant, ben, écoute, on ne peut pas tout faire, on n'est pas Dieu. Mais toutes les gens que, ouais. que j'ai vu que tu as embauchés, ce n'est pas parce que c'était une tâche qui était difficile pour toi, mais c'est aussi ça, ça a augmenté ta performance dans un sens. Tu n'as pas Difficulté juste embauché soir. la personne parce que tu avais envie d'embaucher la personne. Là. Donc, non, si je comprends bien. Exactement.
1: Exactement, parce que c'est sûr que le principe de déléguer, puis souvent, c'est ça la force. Tout à l'heure, tu avais mentionné qu'il y a du monde justement qui veut être gestionnaire right away, mais comme tu as du monde justement qui refuse catégoriquement de déléguer parce que ça va coûter trop cher. Mais la face, que, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que déléguer représente un investissement. Un investissement, right? Parce que cet investissement-là, c'est tu de déléguer cette tâche-là, c'est-à-dire que c'est une tâche qu'en théorie, tu n'es plus obligé de te concentrer sur cette tâche-là en tant que telle, à part t'assurer que, que la tâche en tant que telle, est et bien exécutée. Mais après ça, dans le fond, du fait que tu n'aies plus à faire cette tâche-là, tu es capable de te concentrer sur quoi? L'expansion de ta business, comment aller chercher plus de clients, comment mm -hmm. aller euh, justement amener ta business à un autre niveau. And that's what you want to do. Right? So, c'est ça.
0: Aussi, ce que je voulais comprendre, c'est que si je retourne mm. un peu en 2016, des fois, je vois ouais. qu'il y a des gens qui travaillent sur des projets et ils veulent pas laisser leur travail. C'est ouais. quand même une sécurité. Et ils veulent étirer ça le plus possible. Donc, dans mm -hmm. ton cas, tu dis, et je pense que quand tu as quitté, ça faisait à peu près un an et demi que tu travaillais chez TELUS. Euh, ça. Pourquoi tu n'as pas voulu garder cette sécurité-là et d'essayer oh de God. pousser euh, Constituto?
1: Ça Bon, ça c'est mon tempérament à moi. Hein, comme yeah. tu peux voir, j'ai un caractère, euh, je vais parler en mode horoscope, Tu est un petit peu bélier malgré que je suis vierge, dans le sens yeah. que je suis un gars que j'aime que ça se passe maintenant, puis j'aime pas être sur l'idol. C'est sûr que tu es là, je veux dire, j ai, j ai... Super de belles expérience de travail là-bas, j'ai absolument rien à dire. Par contre, c'est sûr qu'il y avait une contrainte au niveau du temps. Donc, quand tu sais que l'emploi, où est-ce que tu occupes occupe vraiment tout ton temps, et ce temps-là, ben, c'est dans tes heures d'opération, où est-ce que, dans le fond, tu dois servir des clients, tu es capable de faire des essais routiers, tout et tout, malgré que le paycheck, il y avait une grosse différence… Yeah entre les deux, on s'entend, là. Tu sais, j'avais mmh. un salaire, tu sais, à temps plein, tu sais, j'étais très bien payé là-bas, mais euh, j'avais pas le choix, justement, de prendre cette décision-là parce que je me suis dit, ben, si je la prends pas, je vais rester dans cette zone de confort-là, puis cette zone de confort-là, ben, va faire peut-être en sorte que, ben, tu sais, je dis ça de même, ben, que finalement, je perde le momentum, puis en perdant ce momentum-là, ben... Je veux dire, si t'as perdu le momentum, c'est mort, là. c'est vraiment difficile de, de refaire partir la roue rendue là. Donc pour moi, je me suis dit, ben, tu sais quoi, oui, on va se serrer un peu les coudes un peu, là, si on veut, financièrement parlant, mais ça va valoir la peine, en fait, le, le principe justement de juste mmh. quitter l'emploi et vraiment me focusser sur euh, mes rêves aussi, puis en même temps aussi du fait que j'ai un enfant, euh, j'ai deux enfants maintenant.
0: Yeah, euh,
1: c'est Moi, j'ai un exemple aussi à montrer. Pis, pis, merci beaucoup. L'exemple que j'ai à montrer à mes enfants, ben, c'est comme si tu as des rêves, ben, c'est important justement que tu y ailles all-in. Tu y vas all-in, puis worst case scenario, c'est que si jamais justement ça ne fonctionne pas, mais au moins, tu n'es pas en train de doigt et dire Ah, oh, ben, peut-être que j'aurais dû faire ça. Tu l'as fait. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir justement pour réaliser ton rêve. tu je veux dire, si tu mets ton cœur et ton « mind » into it, tu as des fortes chances que ça fonctionne, tu sais. Donc, euh, pour moi, pour moi c'est ça. C'est une question qu'il faut, faut que tu fonces, tu n'as pas le choix.
0: <rire> Donc là, je vais revenir un peu sur le plan d'affaires. Est-ce qu'en ce moment tu utilises toujours ton plan d'affaires? Non. Non, OK. Non. <rire> et même pour avoir non. du financement, est-ce que tu l'utilises dans ton processus avec euh, la banque?
1: À date, j'en ai pas de besoin. Tu sais, je veux dire, j'ai pris une... euh, je me suis incorporé euh, en décembre, décembre 2019. Euh, officiellement, je, en... je me suis incorporé. Puis euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller me chercher une SLA, solution libre à faire avec des jardins. Mm -hmm. Donc, euh, puis après ça, j'étais allé chercher un autre, euh, un autre prêt, mais qui ne demandait pas nécessairement de prêt d'affaires, de, de plan d'affaires. Okay. Euh, par rapport à tout ça. Puis, je veux dire, selon moi, je pense que, point de vue cash flow, j'ai assez de cash flow pour développer ce que j'ai besoin de développer au sein de mon entreprise. Puis, devenir le cas que, oui, j'aurais besoin d'aller chercher d'autres sources de financement ou peut-être subvention whatever, ben, tu sais, si le genre vaut vraiment la chandelle, ben oui, je prendrai le temps de m'attarder là-dessus. Ben, oui, parce
0: que pour toi, c'est une question d'énergie aussi concernant le reward. Là.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je me, je, me dis dans, je me dis de mon côté, ben, je préfère mieux me concentrer directement sur mes forces, qui est vraiment de euh, satisfaire les clients euh, de A à Z, puis de me, me, me focuser vraiment sur builder, en fait, ma clientèle à travers Constituto. Puis je me dis, ben, le jour que je vais en avoir besoin, ben, oui, peut-être que je devrais euh, me serrer les coudes ou, tu sais quoi, déléguer euh, par rapport à cette partie-là. Puis regarde, j'irai chercher le financement dans le fond. Hein? <rire> j'irai chercher le financement... Euh approprié, simplement.
0: OK, cool. Euh, dernière question. Je sais qu'à un moment donné, tu travaillais sur une compagnie aussi qui s'appelle Est-ce est que tu travailles toujours sur Hypneux? Oui. OK. Comment, comment tu gères oui. ça avec Constoto? <rire>
1: oui. Ben, Constoto est officiellement... Ben Hypno est officiellement Constoto. Donc, c'est-à-dire okay. que j'ai fermé la compagnie Hypno, mais en ce moment, je veux dire, j'étais avec mon, euh, mon programmeur. Là, dans le fond, on est en train de remonter... Euh, une plateforme là, au complet qui risque d'être disponible à partir de l'année prochaine, si tout va bien. Donc, euh, c'est ça. Et chaque chose en son temps. <rire> en fait,
0: c'est vraiment super. Écoute, euh, Steve, merci de m'avoir accordé ton temps aujourd'hui. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses sur ton parcours, surtout cet aspect, mettons, quand faire le grand saut et quand ne pas faire le grand saut, là, euh, comparé ben oui, merci à toi. C'est tout dans les débuts. Euh, Est-ce que, sais est pas si avais un dernier, un dernier mot à ajouter par rapport à…
1: Honnêtement, moi, le mot que j'ai acheté, puis c'est je, je m'adresse surtout aux gens de, de, la communauté haïtienne et tout et tout, parce que j'ai quand même beaucoup qui nous suivent. Euh, c'est c'est mis à dire, sans savoir, on a comme la fibre entrepreneuriale en nous. Yeah. Euh, mais souvent justement quand on, on a des idées justement d'affaires et tout et tout ben, certaines personnes qui euh, veulent prendre soin de nous puis qui veulent notre bien euh, vont essayer un peu de nous dissuader des fois <rire> pour notre bien pas pour euh, euh, pas parce qu'ils veulent justement comme tuer nos rêves et tout et tout mais c'est juste que euh, pour eux, malheureusement, ce qu'ils ont connu, là, je parle de nos parents, là, bien évidemment, yeah. là, t'sais. T'sais, ce qu'ils ont connu, ben, ils sont arrivés dans le pays, puis leur but, c'était vraiment de, 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 de bâtir quelque chose pour nous, pour notre futur et tout, et tout, comment ils y sont parvenus, ben, c'est en allant travailler, puis c'est de 9 à 5, c'est ça. Donc, mm. pour sûr que le principe de pas aller travailler pour justement partir de ta business, ben, c'est comme un peu insensé, c'est un peu fou. Yeah. Moi, la façon que je l'ai toujours vu, c'est comme, surtout dans mes débuts, je me voyais comme étudiant qui est à l'université, puis au lieu justement d'aller, de passer les 4-5 prochaines années de ma vie à, à étudier, dans le fond, pour avoir un diplôme, mais moi, j'étudiais justement pour partir un business. T'sais. Donc, oui. c'est sûr que, euh, peu importe ce que les gens autour de vous vont essayer de vous dire, persévérez, ayez des œillets, puis concentrez-vous sur votre plan d'affaires. Sur votre plan d'affaires. Oui, sur le plan d'affaires.
0: Pas sur, le plan d'affaires ici. Là. Comprend...
1: <rire> le plan d'affaires aussi écrit c'est super important je veux dire guess, je dis pas que le plan d'affaires est mauvais ou quoi que ce soit c'est juste que pour moi de mon côté ça pas été ça pas été l'élément m'a servi. exactement ça pas été un outil qui m'a servi mais je veux dire focuser sur votre business focus sur votre rêve. puis c'est sûr que la patience c'est vraiment la clé tu sais pensez pas comme je dis toujours there's no such thing as an overnight success c'est moi de mon côté ça m'a pris cinq ans et demi Ok. Yeah. Avant de commencer à voir le fruit de mes résultats, ok. Fait que c'est sûr que faut pas, faut pas lâcher. Si vous, avez un, si vous avez, une idée en tête, vous avez un rêve, go for it, go all in. Puis comme on dit, euh, c'est ainsi avec la COVID, ben, ça va bien aller, ça va bien aller.
0: Hey, c'est vraiment super. <rire> écoute, merci, merci, encore Steve. Et puis beaucoup de succès pour qu'on et hypnue.
1: Et puis on. Ben on oui, se merci.
0: Définitivement là-dessus.
1: On se reprend très bientôt. Merci beaucoup, de
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la jeune chambre de commerce
1: haïtienne. L'épisode est disponible sur notre site web jcch.ca. Merci.